0: Dlaczego Jagieło pojechał do domu? Zarubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się zarubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański. No i moi drodzy, zapraszam Was na odcinek 196. Złota Orda. Chociaż właściwie powinien się nazywać, jak Złota Orda, złotą być przestała. No ale zacznijmy od tych pięknych czasów, kiedy Złota Orda jeszcze złotą była. Warto tutaj wspomnieć, że Złota Orda była generalnie, e, czasowo, czasami tak, a czasami nie, ale generalnie była jednym kawałkiem. Aczkolwiek miewała okresy, kiedy składała się z dwóch kawałków, czyli z ordy białej, ordy niebieskiej, albo jak to woli, lewego skrzydła i prawego skrzydła. Ta zachodnia część, czyli prawe skrzydło, mimo że na naszej mapie jest z lewej, ale mogłoby na to patrzyli inaczej, w każdym razie prawe skrzydło miało stolicę w Saraju nad Wołgą, natomiast lewe skrzydło w Signaku w prowincji Orda w dzisiejszym Kazachstanie. To jest bardzo blisko granicy z Uzbekistanem. W każdym razie, Ważne jest to, to, ponieważ ten podział nam będzie dzisiaj parokrotnie wracać. Poprzedni odcinek skończyłem na tym, że jest 1380 rok. No i e, Mongołowie, Tatarzy jak to woli, dostają solidne bęcki od Dymitra Dońskiego na Kulikowym Polu, nieopodal rzeki Don, no, od której to wziął się jego przydomek. A tymczasem na wieść, że bitwa została wygrana przez Ruś Moskiewską, no to Jagiełło nie miał nic do roboty, wziął swoje wojsko i wrócił do chaty, bo był on co prawda moskiewskim sojusznikiem w owym czasie, ale tak strasznie spieszył się, żeby Moskwie pomagać, no że Moskwa poradziła sobie bez jego pomocy, a on nie stracił ludzi. W każdym razie, ważne jest to, że podczas tejże bitwy, podczas całej tej kampanii, no i w ogóle w tym czasie, Złotą Ordą przewodził niejaki Mamaj, przy czym Mamaj nie był hanem. Mamaj był jednym z tych, zdolnych ludzi dobrze umiejscowionych, który sobie Hanów wybierał i ich osadzał na tronie, ponieważ potencjalnych potomków z rodu Jociego, którego, których można było osadzać na hańskim tronie, że tak powiem, było bardzo wielu. Kłócili się dalecy i bliscy kuzyni, bracia, wujkowie i tak dalej. W związku z powyższym autorytet hańskiej władzy bardzo mocno ucierpiał na tym i Han był bardziej taką figurą. Oczywiście, jeżeli sam w sobie był człowiekiem Nazwijmy to silnym, zdolnym i panował wystarczająco długo, żeby zebrać jakieś autorytet wokół siebie, to faktycznie rządził. No ale w tych czasach jednakowoż Han nie rządził. Rządził sobie właśnie ów Mamaj który także był ze znacznego rodu, był generałem tak dalej, ale no, nie był z rodu rocziego, nie był z dżingisydów, więc jako taki Hanem zostać za bardzo nie mógł, bo nikt by tego nie zaakceptował. Ale o Hanem zostawać nie musiał, bo Hanów sobie wymieniał jak rękawiczki. No i tenże Mamaj po przegranej na kulikowym polu ucieka na Krym i tam próbuje zmontować jakąś koalicję, zebrać jakieś wojsko, żeby się odkuć i odzyskać kontrolę nad sytuacją. Tymczasem Księstwo moskiewskie, zaczyna, czy wtedy jeszcze Władzimirsko-Suzdarskie zaczyna się rozpychać coraz bardziej po tym wielkim zwycięstwie nad Złotą Ordą. I mimo, że dalej płacą trybut, ten, który był obiecany Hanom jeszcze podczas mongolskiego podboju, to jednak uzyskują, Dmitri Doński uzyskuje w swoim księstwie całkiem dużo swobody działania, przede wszystkim autorytet, bo przypomnijmy, że w owym czasie Władze sprawowało się przede wszystkim mocą własnego autorytetu, a spisane prawa, konstytucje tak dalej to jest wynalazek troszkę późniejszy. W każdym razie, sytuacja jest taka, że Dmitry Doński ma więcej swobody, więc zaczyna prowadzić dużo odważniejszą, dużo bardziej no taką hej do przodu politykę wobec sąsiadów, czyli sąsiednich ruskich księstw, czym oczywiście podkopuje pod pozycję złotej ordy, która formalnie ciągle była tutaj siłą dominującą suwerenem, który od Lennika bierze trybut się później już złoży, że z tym trybutem to różnie bywało, bo czasami Moskwa ten trybut płaciła, a czasami go nie płaciła. I były takie okresy, na przykład w latach 1396-1411, kiedy Moskwa nie płaciła trybutu przez 15 lat. Potem jeszcze było chyba za trzy takie okresy trwające rok, dwa lub trzy, kiedy Moskwa nie płaciła złotej ordzie trybutu i co czym pokazywała, że Albo nie uznaje się już zalennika Złotej Ordy, albo przynajmniej, że Złota Orda się musi bardziej postarać, żeby ją zmusić do płacenia tego trybutu. W każdym razie, jak już mówiłem, były dwa skrzydła Ordy. No i tym wschodnim, ze stolicą w Singaku, rządził sobie niejaki Tochtamysz. Ale Tochtamysz nie pojawił się tak od razu na arenie dziejów jako ktoś ważny. W ogóle Tochtamysz pojawił się jakoś ktoś raczej mało ważny, ale zdominuje nam dzisiejszy odcinek. Uwaga, spoiler alert, bo dzisiejszy odcinek to jest opowieść nie tylko o tym, jakie były losy Złotej Ordy, ale także opowieść o wartościach przekazywanych w gangstarapie, ponieważ jak wiecie w gangstarapie na przykład bardzo ważną wartością jest to, żeby nie mieć kontaktów z organami władzy oraz szczególnie organami ścigania, no, w czasach mongołów takowych nie było, więc jakby każdy był sobie władzą, ale jedną z bardzo ważnych gangstarapowych wartości jest to, że należy ukarać tego, kto za plecami sieje ferment, a także, że na ulicy nie szanuje się tych, którzy bratu nóż wbijają w plecy, a także tych, którzy mówią jedno, a robią drugie i tym właśnie należy się Zemsta dokonana razem z kolegami w różny, wymyślny sposób. Tak tłumacząc z rapowego na polski. W każdym razie, Tochtamysz urodził się w zachodnim Kazachstanie, dzisiejszym zachodnim Kazachstanie, ponieważ jego ojciec był małym, lokalnym hanikiem, który władał Półwyspem Mangustalskim. Półwysep Mangustal to jest ten, który jest na zachodnim w zachodnim Kazachstanie u wybrzeży, półwysep, u wybrzeży Morza Kaspijskiego. No i tak się składa, że tutaj dokładnie nam wraca ten motyw, że te państwa mongolskie, te hanaty dzieliły się na mniejsze hanaty, a te mniejsze hanaty bardzo często jeszcze miały swoich małych lokalnych haników, którzy byli tam dalekimi kuzynami tych wielkich władców, no ale pochodzili z tego samego rodu dżingisydów, więc teoretycznie mieli równe prawa do tronu. A póki co, pozostając w jakimś tam stosunku zależnym, lennym powiedzmy, no to władali sobie jakąś okolicą. No i tak właśnie ojciec Tochtamysza władał sobie tą prowincją mangustalską. No i sytuacja jest taka, że Tochtamysz był człowiekiem ambitnym i był człowiekiem zdolnym, ale był także człowiekiem, który nie waha się wbić bratu sztylet w plecy, czego się dowiecie później. W każdym razie, Bayer polega na tym, że Tochtamysz... Brał udział w kilku rozlicznych kampaniach, których, które prowadzili jego, że tak powiem, koledzy z większą władzą od niego i brał między innymi udział w kampanii, która miała na celu zdobycie miasta Saraj, czyli stolicy tej zachodniej części Złotej Ordy. No ale później jego drogi z zarówno sojusznikami się pokrzyżowały, podobnie jak okazało się, że jego sojusznicy to jednak właściwie skumali się z kolejnymi Hanami, którzy władali akurat w staraju, więc Tochtamesz musiał się zawijać i uciekł on na dwór znanego on z innego już odcinka Timura. Timur stwierdził, że ten Tochtamysz może mu się przydać, bo młody jest rzutki, zdolny, ale przede wszystkim ma właściwe pochodzenie, bo pochodzi przecież od Jociego, więc można go użyć do budowania własnych wpływów w sąsiednim Hanacie, bo przypomnijmy, Timur rządził Ilhanatem, czyli powiedzmy Persją z przyległościami, ale ze stolicą w Samarkandzie, natomiast Tochtamysz pochodził ze Złotej Ordy i do mieszania w lokalnej polityce w Złotej Ordzie mógł on Timurowi posłużyć. W związku z powyższym Timur czyni go dowódcą, może być generałem No i razem z nim wyprawia się to tu to, to tam Zobaczyć jak sobie młody radzi Przechodzi jednak sprzyjająca konstelacja W której to Timur stwierdza, że dobrze będzie Tego Tochtamysza osadzić na tronie Złotej Ordy właśnie, Ale na razie tylko tego, tej wschodniej części Ze stolicą w Singaku No ale tak się składa, że Tochtamysz się na stołku nie utrzymał W związku z powyższym wrócił do Samarkandy, do Timura no ale krótko później Timur znalazł na niego nowe zastosowanie. On no stwierdził, że zrobi go hanem całej Złotej Ordy. No i prawie się to udało, ale wtedy z Krymu powraca Mamaj. Przypomnijmy ten, no może powiedzieć obalony, prawda, władca, który stał za plecami oficjalnych hanów. No i dochodzi do walnej bitwy nad rzeką Kałką. To jest ważne, bo Kałka już się pojawiła nad rzeką Kałką, w 1223 roku, a więc półtora wieku wcześniej, miała miejsce wielka walna bitwa pomiędzy siłami wtedy jeszcze wysłanymi przez Chinggis Hanna z połączonymi siłami księstw ruskich, które to księstwo ruskie no, przegrały i to tak z kretesem. W każdym razie, jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie jest rzeka Kauka, to rzeka Kauka płynie sobie w dzisiejszym obwodzie donieckim no i w Mariupolu uchodzi do morza, tak tym Mariupolu. W każdym razie nad tą kałką miała miejsce jedna bitwa, no i teraz 1381 rok ma miejsce druga bitwa. I tym razem nie ścierają się władcy słowiańscy z mongolskimi, a ściera się armia, dwie armie mongolskie, czyli armia Tochtamysza i armia Mamaja. No i Mamaj tym razem dostaje ostre bęcki, Tochtamysz z pomocą Timura. Bitwę wygrywa i Tochtamysz staje się de facto władcą Złotej Ordy. Aczkolwiek nie całej, bo Mamaj ucieka na Krym, yy, którym twierdzi, że włada, ale tamże bardzo szybko dościgają go zabójcy wysłani przez Tochtamysza. I tak oto Tochtamysz staje się władcą Zjednoczonej Złotej Ordy, zarówno lewego, jak i prawego skrzydła. No i jako taki Tochtamysz wysyła tutaj listy do Dymitra Dońskiego, że słuchaj ziomuś, no czas się pokłonić. W związku z powyższym Dymitr Doński y, przysyła podarki, y, przysyła swoje wyrazy uznania, prawda, obietnice, że jest w dalszym ciągu wiernym lennikiem władca Złotej Ordy, w tym wypadku mysza, ale po pierwsze nie jest gotów przyjechać do Saraju się pokłonić, a po drugie ociąga się z wysłaniem trybutu. W związku z powyższym Totamyz wysyła swojego ambasadora, który ma jakby być namiestnikiem jego w Moskwie. Ambasador zmierza do Moskwy i kiedy dociera trochę okrężną drogą do Niżnego Nowgorodu, o tam zostaje zelżony przez tłum, a lokalne władze nie stają w jego obronie. W związku z powyższym ambasador musi się salwować ucieczką. No i wtedy tochtamysz jest troszeczkę zły na swojego pachałka, że nie chce być grzecznym, prawda, poddanym wielkiego hana Złotej Ordy i montuje już wyprawę wojenną na Moskwę, żeby Moskwę tutaj, prawda, przywrócić ładnie do stania w szeregu. Montując tę wyprawę na Moskwę, szuka sobie sojuszników i znajduje niejakiego księcia Oliega Iwanowicza, który jest księciem Rjazania. Jeżeli chodzi o księcia Oliega Iwanowicza, to spoiler alert, ten przekona się, że tak powiem the hard way, że nie warto jest zdradzać swoich ziomeczków i współpracować z organami ścigania, w tym wypadku z Mongołami. Do Tochtamysza przystaje także niejaki książę Dimitri, który jest księciem Niżnego Nowgorodu, tego, który tak brzydko przyjął ambasadora, bo stwierdza, że może jednak na wszelki wypadek się z tym Tochtamyszem wypada bratać, więc wysyła mu trochę wojska, ale także wysyła mu swoich dwóch synów, którzy mają dowolić tym wojskiem, a przy okazji uczyć się roboty pod okiem Tatarów. Ja wiem, że teraz mówię Tatar i Mongoł wymiennie, w owym czasie to było generalnie używane wymiennie, w każdym razie chodzi o to, że w odróżnieniu od tych mongołów z Mongolii, którzy zostali w centralnej Azji, znaczy tam daleko, to ci mongołowie, którzy żyli na stepach już, bardziej europejskich, się turczyli. Podobnie turczyli się mongołowie, żyjący, na przykład w Wilhanacie. W związku z powyższym przyjmowali oni coraz więcej obyczajów tureckich, ale przede wszystkim język turecki. Więc dla odróżnienia nazywa się ich Tatarami. No i teraz... Żeby Wam bardziej wyjaśnić, o co chodzi z tym językiem tureckim, to chciałbym Wam wyjaśnić, że nie chodzi o ten język turecki z Turcji. Tu chodzi o przyjęcie języka no, turkijskiego. Dobra, może zróbmy tak. Klasyfikacja języków tureckich wygląda w sposób następujący. Języki tureckie, cała grupa języków tureckich dzieli się na cztery części. Część pierwsza to grupa ogruzyjska, do której należą język dzisiejszy turecki, azerski, turkmeński, ale także gagałuski, to od Gagałzów w Mołdawii i parę innych maciubkich języków. W każdym razie one wszystkie są bardzo podobne do siebie i generalnie Azer z Turkiem, z gagałuzem czy z Turkmenem się zasadniczo są w stanie dogadać bez tłumacza, tak jak Polak ze Słowakiem i Czechem. Lecimy dalej. Potem kolejną grupą jest grupa Kipczacka. Kipczacka obejmuje języki kazachski, kirgijski, ale także baszkirski i tatarski w Rosji a także krymsko-tatarski, bo to jest osobny język, czy takie małe, tureckie języki używane na Kaukazie, jak nugajski, bałkarski czy kabardyjski. Następnie mamy grupę karłucką, do której należy uzbecki, ujgurski i kilka mniejszych. I ostatnią jest grupa syberyjska, do której należą takie języki jak jakucki i tuwiński. O tuwie będzie osobny odcinek. Ale oprócz tego takie zupełnie maciupki, jak dołgański, czy hakaski, czy autajski. I na to wszystko jest jeszcze jedna osobna grupa, Grupa salarska, do której należy jeden język, język salar, używany w prowincji Gansu w środkowych Chinach. A to już jest w ogóle kompletny odpał. W każdym razie, piją do tego, że turecki ma się do kazachskiego z grubsza, powiedzmy, jak polski do słoweńskiego. Nie? Gdzieś tam pojedyncze słowa można zrozumieć, ale zasadniczo trzeba się nauczyć tego języka, bo nie jest inny. I podobnie jest z językiem tatarskim, który brzmienie ma do tureckiego podobne, ale jest to inny język. I ci mongłowie zaczęli przyjmować język turecki, w sensie te języki z grupy kipczackiej, a więc te, do której należą, czy kazachski, czy kirgijski, czy baszkirski, czy tatarski. I językiem używanym wtedy przez Mongołów był generalnie język kipczacki, czyli protoplasta do całej grupy kipczackiej dzisiejszej, który no, jest podobny do tureckiego, który wtedy był używany w Turcji. Dało się trochę dogadać, ale to są inne języki. Więc to mam na myśli mówiąc, że Mongołowie się sturczyli, stąd też mówienie o nich Tatarzy jest już na tym etapie chyba bardziej prawidłowe niż mówienie o nich Mongołowie. No ale Wracając do tej montowanej imprezy na Moskwie, bo my ciągle jesteśmy w 1382 roku, kiedy tatarski władca Złotej Ordy, Tochtamysz, buduje koalicję, żeby najechać Moskwę i pokazać Dymitrowi Dońskiemu, że z Tochtamyszem nie warto zadzierać. Impreza zostaje przeprowadzona szybko i sprawnie. Latem 1382 roku Tatarzy z ruskimi sojusznikami yy, oblegają Moskwę. I tak się składa, że 23 sierpnia 1382 roku Moskwę tę zdobywają. Ale zdobywają ją nie wskutek frontalnego szturmu czy czegoś takiego, tylko z oblężonym miastem zaczynają perorować ci Ruscy sojusznicy mysza, szczególnie synowie tego księcia z Niżnego Nowgorodu, księcia Dimitra, którzy obiecują Moskwianom, że jeśli oni się poddadzą, jeśli otworzą bramy, to zostaną oszczędzeni, możecie nam zaufać, my też jesteśmy przecież Ruscy, my tutaj z niżnego Nowogrodu. my jesteśmy w sojuszu z Tochtamyszem, krzywda nam się nie dzieje, wam też się krzywda nie stanie. Książę Dymitr Doński nie siedzi w Moskwie, on spieprzył do Kostromy, to jest 300 km na północny wschód od Moskwy, no bo bał się jednak, że, że zginie. Wielki bohater nad rzeki Don. W każdym razie, ponieważ księcia w mieście nie było, ludzie stwierdzili, że faktycznie, może im tylko chodzi o tego Dymitra, no to otworzyli bramy. A jak otworzyli bramy, to Tochtamysz wszedł do Moskwy, miasto zostało spalone, zrabowane, a jego mieszkańcy stali wyrżnięci. I tak oto Towarzystwo Zniżnego Nowgorodu, a także książę Olek Iwanowicz z Riazania pokazali moskwianom, że z organami ścigania współpracować nie warto. Zniszczywszy Moskwę, Tochtamysz dochodzi do wniosku, że już jest sierpień, zaraz będzie zimno, nie ma sensu się pchać do tej kostromy. To wystarczy, żeby Dymitrowi pokazać, tym bardziej, że Dymit zobowiązał się, że będzie grzecznie ten trybut jednak płacić. Więc wracając do siebie, wracając na południe do Saraju, Tochtamysz zahacza jeszcze na wszelki wypadek o mniejsze miasta, takie jak Włodzimierz czy Morzajsk i je także niszczy, a jak zobaczycie sobie na mapę, którędy się z Moskwy idzie do Saraju, czy, czy tam bardziej Rado, bo Saraju już na mapie nie ma. Ale jak się idzie z Moskwy do Rado, to w pół drogi jest Riazań. To jest to miasto, z którego pochodził ten książę Olek Iwanowicz, książę Riazania. I Tochtamersz stwierdził, że fajnie, że mi ziemuś pomagasz, ale wjedziemy do twojego Riazania i też go złupimy. Because fuck you, that's why. Cytując klasyków, można powiedzieć, tak kończą konfidenci. No ale wracając do tego trybutu, który był tutaj najważniejszy, bo Mongołowie nie podbili Moskwy i tak dalej, i oni tylko ściągali kasę z Moskwy i innych ruskich księstewek. Mówiłem wam, że przez 15 lat, to znaczy między 1386 a 1411 jest właściwie 25 lat. A, inżynier. każdym przez te 25 lat Moskwa nie płaciła. Tochtamyszowi i innym Hanom e, trybutu. I teraz pytanie brzmi, dlaczego? Przecież Tochtamysz dopiero to zdobył Moskwę, a już 4 lata później Moskwa przestaje płacić trybut. A no dlatego, że Tochtamyszowi uderzyła soduwa i stwierdził, że teraz jest już wielkim, potężnym, niezwyciężonym władcą i może kurde wszystko. I tak oto y, po pokonaniu Moskwy zaczął podgryzać samego Timura. Timura, który był jego ziomeczkiem, który posadził go na tronie, który mu pomógł to Khtamerz postanowił wsadzić mu nóż w plecy. Ale zaczął bardzo niewinnie, bo jak już Wam mówiłem wcześniej, były te małe, różne hanaciki, zwijmy to województwa, których rządzili kolejni tam potomkowie, czyngi z Hana. I one oczywiście należały, były w stosunku lennym, albo należały wprost, tylko oni byli gubernatorami do tych większych Hanów. No i tak się składa, że Han. Małego hanatu Horezmu, to jest dzisiejszy powiedzmy z grubsza zachodni Turkmenistan, się był, skończył i se zmarł. W związku z powyższym był problem dynastyczny, kogo obsadzić na jego miejscu. No i Tochtamysz, mimo że to nie była jego dzielnica, się w to wszystko wmieszał i usadził na stolcu człowieka, który jemu pasuje. Timur nie zareagował, był zajęty akurat wojną. W każdym razie zanotował sobie to i zapamiętał. No i tak się składa, że Tochtamysz pomyślał sobie, że to, że Timur nie zareagował, jest oznaką słabości. No a jak ktoś taki jak Tochtamysz poczuje słabość, to robi krok dalej. I to jest właśnie taka, taki rys charakterologiczny, obecny w rosyjskiej polityce do dzisiaj, że jak władca, w tym wypadku Władimir Władimirowicz, słabość poczuje, to robi krok dalej. Dlatego nie wolno mu ustępować. No ale wracając do Tochtamysza. Tochtamysz poczuł się pewniej. Stwierdził, że skoro Timur nie zareagował, to on zrobi krok dalej i wjechał do Azerbejdżanu. Ale przez Azerbejdżan w tym wypadku rozumiem północne prowincje Iranu, które sobie złupił, zdobył miasto Tebris, czyli lokalną stolicę i wziął 200 tysięcy niewolników, po czym przeprawił się przez Kaukaz i wrócił do siebie. Jak sobie możecie wyobrazić, Timur się trochę wkurwił. W związku z powyższym zaczął zbierać armię, bo poprzednią kampanię już skończył i zaczął się gotować na to, żeby przekroczyć przez Kaukaz i pokazać tochtamyszowi, kto ma większą armię oczywiście. W każdym razie Sytuacja jest taka, że Timur wbija na Kaukaz w 1386 roku i to jest dokładnie ten rok, kiedy dymit Doński zobaczył, aha, Tochtamysz się bije z Timurem, to ja nie płacę trybutu, po co? To Przyjdzie tutaj? Nie przyjdzie, bo cała armia jest na Kaukazie. No i tam panowie po tym Kaukazie gonili się trochę czasu, ponad pół roku, ponieważ trzeba było przezimować, Timur sobie przezimował na terenie Karabachu, po czym zebrał swoją armię i ruszył wprost na Tochtamysza, żeby go wreszcie wygonić. Odbyło się kilka bitew, ostatecznie Tochtamysz dostał bęcki i wycofał się na drugą stronę Kaukazu. Timur nie gonił za nim, bo miał ważniejsze sprawy na głowie. W związku z powyższym Tochtamysz zwąchał słabość i zebrał armię i udał się do centralnej Azji, gdzie postanowił uderzyć od strony dzisiejszego Uzbekistanu, konkretniej uderzyć na Buharę, a z Buhary jest już stosunkowo niedaleko do Samarkandy, do stolicy państwa Timura. W związku z powyższym Timur zebrał armię i przewalił ją przez cały dzisiejszy Iran aż do Uzbekistanu, żeby bronić tej Samarkandy. No i tam Tochtamyszowi urządził po raz kolejny srogielanie. W związku z powyższym Tochtamysz zaczął się wycofywać, a Timur ścigając go dotarł do miasta Urgencz. To jest stolica tego malutkiego hanaciku Chorezmu, w którym to Tochtamysz postanowił zabawić się w ustawienie, kto będzie następnym władcą. No i tego ustawionego przez Tochtamysza władcę Timur po pierwsze zdjął ze stołka, posadził swojego, a potem tak na wszelki wypadek, żeby sobie dobrze zapamiętali, to tego władcę kazał ściąć, a sam Urgęcz zniszczyć. Podejrzewam, że wielkiej miłości do Timura w Urgenczu to nie, nie wzbudziło, ale wszyscy lokalni władcy dostali sygnał, że jak coś będą kombinować z kimkolwiek innym, to może nie od razu, ale po roku, dwóch, trzech Timur przyjdzie i zrobi porządek. To jest w ramach takiego chińskiego przysłowia, które mówi, że trzeba za zarżnąć kurczaka, żeby wystraszyć małpy. Czasem do Tochtamysza doszło, że trochę jest za chudy na Timura, więc zaczął szukać ziomeczków, no bo wiadomo, non herkules contra plures, albo jak to woli po polsku, i herkules dupa, kiedy ludzi kupa. W związku z powyższym Tochtamysz zaczął ko kombinować, Zrobienie koalicji z mamelukami, którzy władali Egiptem i mogliby walnąć Timura od południowego zachodu. Nic z tego za bardzo nie wyszło ostatecznie, ale Tochtamysz uruchomił się bardzo mocno dyplomatycznie, ponieważ no, zainteresowany był tym, żeby Timura pokonać, skoro już zaczął tego właśnie Timura, który raczej mocno siedział w siodle i wiedział, co robi. Tymczasem Timur czasu nie marnował. Znaczy, dobra, ja wiem, że on poczekał 5 y, lat z kolejną kampanią, ale nie marnował, bo szykował wojsko w tym czasie. I w 1391 roku wyrusza spod Taszkentu i ciśnie ze swoją armią na północny zachód w stronę Wołgi, rzeki Wołgi. Natomiast do samej rzeki Wołgi nie dochodzi, dochodzi do rzeki Konducza, która wpada do Wołgi nieopodal miasta Samara w dzisiejszej Rosji. I nad tą Konduczą ma miejsce wielka, potężna bitwa której to Timur prawda, rozwala wojska Tochtamysza, i stwierdza, że wystarczy i wraca do siebie. Tymczasem w dwa lata później Tochtamysz, któremu jest zdecydowanie za mało, bo on nie polować tam przychodzi najwyraźniej zbiera armię i atakuje Shirwan. Shirwan to jest ta szeroka, płaska dolina w środku Azerbejdżanu w głąb lądu od Baku można tak powiedzieć. No i tam wjeżdża łupi, pali, gwałci i rabuje. W związku z powyższym Timur stwierdza, że dobra, teraz trzeba to zrobić raz, a dobrze. Zbiera naprawdę konkretną armię, maszeruje z nią przez całą Persję, przy okazji e, odbijając te fragmenty Persji, które mu Tochtamysz zdążył zabrać. Następnie wchodzi on na Kaukaz i dochodzi do gigantycznej bitwy nad rzeką Terek. Rzeka Terek Zaczyna się w Gruzji, potem płynie przez włady Kaukas w Osetii Północnej, a potem przez Czeczenię i potem płynie dalej do Dagestanu. Więc to jest taka bardzo kaukaska rzeka, można powiedzieć. W każdym razie na tym odcinku po gruzińskiej stronie granicy dochodzi do tej walnej bitwy. Nie wiadomo dokładnie, jakimi siłami dysponują obaj. Wiadomo natomiast, że bitwa ta odbyła się 14 kwietnia 1395 roku i obaj mieli co najmniej 100 tysięcy luda po swojej stronie. Więc jest to naprawdę, jak na średniowieczne warunki, gigantyczna bitwa. Timur oczywiście jako ten bardziej doświadczony wygrywa tę bitwę, tym bardziej, że ma trochę większą armię, najprawdopodobniej. Tochtamysz salwuje się ucieczką, no bo co tu robić. Timur następnie spokojnie idzie dalej wzdłuż Tereku, przekracza Kaukas, wbija na drugą stronę, schodzi w doliny, i następnie wjeżdża do Astrahania, niszczy Astrahań. Następnie wchodzi do stolicy Tochtamysza, do Saraju, niszczy Saraj. Potem skręca sobie na zachód, wchodzi do miasta Azow. To jest w Rosji dzisiaj z Morzem Azowskim. Niszczy Azow, zawraca, przekracza Kaukaz i wraca do siebie. Nowym Hanem Złotej Ordy zostaje Edygej. I tak oto wszystko wskazuje na to, że to jest już koniec, definitywny koniec Tochtamysza. Tymczasem nie. Tak się składa, że Tochtamysz, który ciągle miał nadzieję, że zrobi to na grubasie, szuka sojuszników. I tak oto trafia na dwór wielkiego księcia litewskiego, Witolda. Witold miał bardzo szerokie ambicje na dalekim wschodzie, na dalekich wschodnich rubieżach swojego państwa. Chciał je jeszcze bardziej powiększać, a przecież Litwa przez ostatnich kilkadziesiąt lat urosła z... No tak naprawdę małego księstewka nad Bałtykiem do potężnego państwa, jednego z największych w ówczesnej Europie. W związku z powyższym Witold, jako człowiek, który chciał kontynuować dzieło swoich wujów, dziadów i tak dalej, postanowił, że on będzie kontynuować podwój. I pomyślał sobie, że może użyć Tochtamysza do tego, żeby albo a, być takim protektorem, suwerenem Tochtamysza i, i jego hordy mongolskiej w jakiś sposób ich kontrolować, albo z pomocą Tochtamysza zawojować ziemię na Wielkim Księstwie Moskiewskim i paru innych. W związku z tym przyjął on Tochtamysza bardzo gościnnie, nawet dał ziemię e, Tatarom pod Wilnem i pod Trokami i to właśnie od tego nadania ziemskiego w 1395 roku wywodzą swoją historię Tatarzy. Litewscy oraz Tatarzy, polscy siłą rzeczy. Stąd się właśnie wzięli Lipkowie, to słowo pochodzi od tureckiego określenia na Litwę, czyli litewscy Tatarzy, którzy to w, mieszkają w tychże Trokach i w tymże Wilnie do dzisiaj, a jeśli kiedykolwiek słyszeliście o Kruszymianach na przykład, czyli tatarskiej wsi na Podlasiu, no to oni właśnie także stamtąd pochodzą. Ale jeśli chodzi o historię polskich Tatarów, no to to zasługuje na osobny odcinek który oczywiście dostaniecie, bo on jest przewidziany w tej serii. Po prostu czekajcie. Wiemy na 100%, co myślał sobie Witold. Ja tylko spekuluję, że chciał być wielkim prawda, władcą na Dalekim Wschodzie także. Wiemy natomiast, na co się Witold z Tochtamyszem umówili. Deal był taki. Witold wyśle wojo i Tochtamyszowi może, a w zamian za to będzie po pierwsze mógł pobierać trybut na spółę, oczywiście z Tochtamyszem, z ruskich księstw, to jest raz. I dwa, że dostanie jakieś bliżej nieokreślone nadania ziemskie z ziem ruskich. Czyli w dużym skrócie mówiąc, Tochtamysz za realną pomoc wojskową obiecywał rzeczy, których nie miał. Obiecywanie jakichś wielkich rzeczy kiedyś tam za kasę tu i teraz, no, brzmi znajomo, tylko nie wiem skąd. W każdym razie Witold zbiera tę armię, Tochtamysz zbiera także swoich ludzi, bo wielu stronników przecież z nim poszło na Litwę. Swoich ludzi przeprowadzi także spytek z Melsztyna, który był wojewodą krakowskim, dostał nadanie na Podolu i także był zainteresowany rozszerzaniem prawda, władzy Witolda na wschód, bo liczył, że jemu też coś skapnie. I tak oto zmontowali sobie konkretną, dużą koalicję i latem 1399 roku ruszają oni na wschód na wielką walną bitwę ze Złotą Ordą. Idą sobie, idą, aż dochodzą nad rzekę Worsklę. Gdybyście je szukali na mapie, to nad tą rzeką leży miasto Połtawa w północno-wschodniej Ukrainie. W każdym razie, nad tą rzeką, Worsklą, spotykają się oni z Hanem Timurem Kutlukiem. Han Timur Kutluk jest kolejnym z tych Hanów, którzy mieli tytuł, ale nie mieli realnej władzy, ponieważ realną władzę w owym czasie miał niejaki Edygej, którego dla uproszczenia będę nazywać generałem po prostu. No i teraz sytuacja jest taka. Han Timur Kutluk, ponieważ nie miał realnej władzy ani też umiejętności, to wyręczał się Edygejem bardzo często. Znaczy edygej, myślał, że się wyręcza Edygejem, Edygejem nim sterował. Ważne natomiast jest to, że Han Kutluk nie był głupi. I spotkawszy się z wojskiem litewsko-tatarsko-polskim, można powiedzieć, ale tam byli także najemnicy z Wołoszczyzny, z Mołdawii, a nawet rycerze zakonu krzyżackiego, więc może powinniśmy taki mały Grunwald, tylko trochę innym układzie. Sytuacja jest taka, że Timur Kutluk zaproponował, żeby mm, obgadali warunki. On powiedział, że on w sumie myśli sobie, że to, że Tochtamysz chce wrócić na stolec, to nawet nie jest najgorszy pomysł. Że on byłby gotów ustąpić, albo jakoś się dogadamy, ale ja sobie to wszystko muszę przemyśleć, dajcie mi trzy dni. No i oni czekali nad tą rzeką, tymczasem przez te trzy dni bardzo szybko, prowadząc bardzo ciężki forsowny marsz, maszerował sobie Edygej z drugą częścią Armii Złotej Ordy. W związku z tym, kiedy Timur Kutluk zdążył się namyśleć, no to Edygej z armią już stali nad kauką i okazało się, że po tej zachodniej, nazwijmy to, stronie jest 40 tysięcy ludzi, a po wschodniej 90 tysięcy. Aczkolwiek rycerze Witolda byli dobrze uzbrojeni, prawda? Więc to nie jest tak, że jeden do jednego to byli żołnierze, no ale generalnie sytuacja była nieciekawa. A to wszystko przez to, że liczyli, że przez te trzy dni nic się złego nie wydarzy. No, jak przychodzi okazja, trzeba łapać, a nie się zastanawiać moim zdaniem. W każdym razie. Dochodzi oczywiście do bitwy, ponieważ Edygej chciał jeszcze sobie pogadać z Wiltoldem, żeby zobaczyć, co to za władca, żeby go wyczuć, ale gadał już tylko i wyłącznie do samego gadania z czystej ciekawości, bo on wiedział, że tu i teraz musi mieć miejsce bitwa, no bo mają przewagę w liczbach. Wiltold przygotował się całkiem nieźle na, bitwie, na bitwę. a Zrobił on tabor z wozów, za którymi stały armaty, gdyż tak, to już jest czas, że były armaty. I był przygotowany do tego, żeby no, Tatarów przerobić generalnie na mięso mielone. Natomiast Tatarzy mieli pewnego asa w rękawie. To była bardzo, bardzo, bardzo zgrana karta. Chodzi oczywiście o to, że w kluczowym momencie bitwy Mongołowie slash Tatarzy zaczynali uciekać, sugerując, że już nie chcą dalej walczyć. No i wtedy ta druga strona ich goniła, a oni zawracali i ich klepali. No, to jest numer, którego Mongołowie używali od 200 lat i trudno było wierzyć, że ktoś się na niego nabierze. Tymczasem Witold. Przekonany, że bitwa idzie po jego myśli, kiedy zobaczył, że wojska Timura Kutluka wycofują się i generalnie zaczynają po prostu spieprzać, to stwierdził, to jest dobry moment, żeby wysłać z, tych, z, tych, z tego bezpiecznego otoczenia taborów wszystkich, których ma, żeby ścigali Mongołów. No, Oni wybiegli kawałeczek dalej od tego taboru i kiedy znaleźli się wystarczająco daleko, no to od flanki zajechały ich wojska pod wodzą powiedzmy generała Edygeja, otoczyły ich i wyrżnęły całe wojsko litewskie, oddziały polskie, mołdawskie, rycerzy tych zakonu prawda, krzyżackiego, a także część oddziałów Tochtamysza. Sam Tochtamysz, kiedy zobaczył, co się odwala i jak bardzo Witold dał się wydymać po prostu, no, wziął swoje wojsko i zaczął spieprzać. Tochtamyszowi się uda. Witold też tę bitwę przeżyje. Spytko z Melsztyna już niekoniecznie. W ogóle w trakcie tej bitwy zginęło kilkudziesięciu książąt, mniejszych lub większych, i większość tej armii, która przyszła z zachodu walczyć z Tatarami. Bo Tatarzy wykorzystali ten sam numer, który stosowali od 200 lat. To jest po prostu niewyobrażalne, jak to było proste. W każdym razie sytuacja jest taka, że można by pomyśleć, że teraz to już na pewno Tochtamysz jest skończony. Otóż nie. Tochtamysz uciekł daleko, daleko aż na Syberię do hanatu syberyjskiego, który no, był jednym z tych pomniejszych małych hanacików. Stolica jego mieściła się w mieście Tiumienia, znaczy właściwie w okolicy Tiumienia, bo tam stałej stolicy nie było. Ale jak zobaczycie sobie napię, gdzie jest miasto Tiumień w Rosji przy granicy z Kazachstanem, w obwodzie tiumieńskim, to, to jest mniej więcej ten hanat syberyjski, o którym mówię. Tochtamysz tam wbija i przejmuje władzę. Ponieważ miał wystarczająco dużo wojska ze sobą, za sobą, wystarczająco dużo stronników, ale także cieszył się sławą wielkiego zdobywcy mimo wszystko, więc udało mu się w Hanacie Syberyjskim władzę przejąć. Tym bardziej, że Hanat Syberyjski był powierzchniowo dosyć duży, ale ludnościowo był maciupki, no bo tam generalnie był gęsty las i mało kto w tym Hanacie mieszkał. Natomiast jeżeli sama nazwa miasta Tiumień wam jakoś brzęczy znajomo, to tak, Tiumień to była. Mongolska jednostka składająca się z 10 tysięcy wojaków według reformy, którą wprowadził Chingiz Han. Natomiast terytorium zdolne wyżywić jeden tumień wojska no to było, miał po prostu powierzchnię jednego tujumienia. No i wracając do Tachtamesa, zostaje on Hanem Hanatu Syberyjskiego i będzie nim całych 6 lat, ponieważ. W tak zwanym międzyczasie Edygej dojdzie do wniosku, że Tochtamysza to się trzeba generalnie pozbyć. Więc Edygej rozpuścił plotkę o swojej śmierci. Tochtamysz zainteresowany był przejęciem władzy w Złotej Ordzie, no i zaczął wyprawiać się na zachód. No i kiedy dociera w okolice Tiumienia, zostaje zamordowany przez ludzi Edygeja. I tak w końcu kończy swoją karierę Tochtamysz, gościu, który sztylet w plecy wsadził niejednemu, zdradził niejednego ziomeczka, donosił na psy, no i skończył marnie. Wisienką na torcie może być to, że w podobny sposób, aczkolwiek 10 lat później, zginie sam Edygej. Ale zanim to się stanie, to Edygej zrobi swoją kampanię mordowania, palenia i gwałcenia. Tak się składa, że Edygej, który widzi, że mu Moskwa płacić nie chce, jemu Hanowi, Moskwa, która się zborsuczyła już i od 20 lat nie daje kasy, najeżdża na Niżny Nowgorod, Nowogród, który spali, najeżdża na Rostów pod Jarosławiem, który spali. Moskwę oblega, ale Moskwę zdobyć nie zdoła. Co tylko umacnia władzę księ, książąt moskiewskich, którzy widzą, że są relatywnie silniejsi, ale także ludzie widzą, że ci są na tyle silni już teraz, że mogą trybuty już tyle lat nie płacić i jeszcze się obronić przed tatarskim najazdem. No ale w 1411 roku ma miejsce... Kolejny najazd i tym razem książęta moskiewcy dochodzą do wniosku, że warto jednak wrócić do płacenia trybutu na 3 lata, potem znowu przystaną i tak dalej. Dlaczego tak będzie? Ano tak się składa, że mówiłem o śmierci Edygeja. Edygej przed śmiercią zostanie obalony przez Skaldygbega, którego to po zaledwie dwóch latach na stołku obali niejaki pół lat. Natomiast jego po chwili już obali Jalal ad-Din, którego to obali Karim Berdi, którego to obali Kebek, potem Kebeka obali Kamir Berdi, który wróci, potem Karim go obali Timur, Timura Jabar, Jabara Czeker, Czekera Jabar, potem wszystkich ich obali Derwisz, na co wszystko wiedzie Kadir Berdi, który wróci, którego obali Haji Mohamed, którego obali Uluk Mohamed, którego obali Bary Han. I tak oto w 25 lat Złota Orda będzie miała 21 Hanów. Więc jak się ma taką rotację na stołku, to dosyć trudno jest wymagać, żeby ludzie, którzy Ci podlegają, traktowali Cię jakkolwiek poważnie, na czym bardzo mocno zyskuje Moskwa, która, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, wyrasta na to najsilniejsze państwo, cieszące się największym autorytetem i takie, które może sobie z Tatarami pogrywać. Nie dziwi więc to, że Złota Orda jako państwo zaczyna się rozłazić i powstają kolejne hanaty w miejsce Złotej Ordy, i czasami jest jakiś zwierzchnik, przywódca, który teoretycznie dzierży tytuł no, Hana Złotej Ordy, ale realnie to on dzierży tak naprawdę tylko i wyłącznie tytuł, ponieważ realna władza znajduje się w rękach poszczególnych, pomniejszych, wydawałoby się, Hanów. I tak oto Złota Orda rozpada się na Hanat Uzbecki który to nazwę ma może uzbecki, ale nie kojarzcie go z Uzbekistanem, bardziej z wschodnią częścią dzisiejszego Kazachstanu. Jego stolica mieści się w Singak, to ten, który był stolicą wschodniej części Złotej Ordy, a potem staje przeniesiona do miasta Turkistan w południowym dzisiejszym Kazachstanie. Powstaje także Hanat Kazachski, który to obejmuje z grubsza terytorium dzisiejszego Kazachstanu, jego stolica jest w paru miejscach, jest także w Singaku, jest także w Turkestanie, ale ostatecznie ląduje ona w XVIII już wieku w Taszkencie, który jest dzisiaj stolicą Uzbekistanu. Powstaje także Orda Nogajska, która obejmuje zachodni kawałek Kazachstanu i powołrze. Powstaje także Hanat Astrahański ze stolicą w mieście Astrahań. Powstaje Hanat Syberyjski, który ośrodek władzy ma wokół Tiumienia, o którym już wspomnę którego to w XVI wieku podbije Jermak, którego to car Iwan Groźny wysyła do podboju Syberii. O Jermaku chyba trzeba by zrobić i podboju Syberii. Osobny odcinek, jak chcecie to dajcie znać. Następnie powstaje także Hanat Kazański ze stolicą w Kazaniu. Dzisiaj, to jest, dzisiaj z grubsza koresponduje z Tatarstanem, z Republiką Tatarstanu w ramach Rosji. Dość powiedzieć, że Tatarstan ma bardzo silny ruch, ośrodkowy w ramach Rosji. W sumie to do 1994 roku uważał się za niepodległe państwo, dopiero da pozwolił się włączyć z powrotem do Rosji i dzisiaj w nim 53% ludności stanowią Tatarzy właśnie. Także to jest ośrodek jakby tatarskości. Dzisiaj to jest właśnie Kazań i Tatarstan. Na to wszystko powstaje także Wielka Orda. I ta Wielka Orda ma stolicę w Saraju, czyli tym, tym mieście, które było stolicą Złotej Ordy jako całości. I to właśnie ta Wielka Orda w 1480 roku próbuje na Wielkim Księstwie Moskiewskim wymóc po raz ostatni, żeby była mu wierna. Tatarzy szykują wielką inwazję na Księstwo Moskiewskie. Bayer polega na tym, że ówcześnie panujący Ahmad Han rusza na północ w stronę Moskwy jego celem jest zdobycie tejże Moskwy. Tymczasem na stolcu w Moskwie zasiada wtedy wybitny władca i dziadek Iwana IV Groźnego, który to rozprawi się z Tatarami już na grubasie. W każdym razie, wracając do tej kampanii Hana Ahmata, Achmat ruszył na północ, w stronę Moskwy, aż doszedł do rzeki Ugry. I teraz rzeka Ugra mieści się na południowy zachód od Moskwy, w obwodzie Kałuskim, kałuckim. Miasto Kaługa, znaczy 30 jest Kaługa, pod Kaługą z grubsza rzecz I teraz chodzi o to, że armia Ahmada stanęła przed rzeką, po jednej stronie rzeki. Po drugiej stronie stanęła armia Iwana III. No i teraz sytuacja jest taka, że Iwan III miał dużo broni prochowej i był w stanie strzelać przez rzekę z armat, natomiast tatarskie strzały nie sięgały przez rzekę, bo rozlewała się ona dosyć szeroko. W związku z powyższym Tatarzy nie mogli przekroczyć rzeki, no bo to by się skończyło masakrą, więc kombinowali, gdzie by tu przekroczyć rzekę w jakimś innym miejscu. Łazili je w oprawo, front rozciągnął się na odcinek więcej 5 kilometrów długości rzeki, ale nigdzie nie było dogodnego miejsca, gdzie można przejść, a jeżeli je znaleźli, no to zaraz Moskwianie ich tam przyuważyli i ostrzeliwali miejsce, gdzie oni chcieli przejść. W związku z powyższym sytuacja się, że tak powiem, zamroziła i tak sobie stanęli. Stanęli po dwóch stronach rzeki i gapili się na siebie. I teraz problem polega na tym, że Iwan oczywiście jak najbardziej chciał rozmawiać z Ahmadem, prowadzić jakieś negocjacje po to, żeby przedłużać, bo wiedział, że czas jest po jego stronie, bo Tatarzy są daleko od siebie, od swoich ziem i w tej chwili, stojąc tam, gdzie stoją, wielka armia, tysiące koni zżera lokalną trawę, a mamy już październik, więc tej trawy jest mało, zieleni jest mało, więc oni zaraz zaczną głodować. Tymczasem yy, Iwan ma za plecami swoje grody, ma linię zaopatrzenia, której może spokojnie dowozić z Moskwy i z okolic um, yy, swoim ludziom, ale także koniom paszę, więc spokojnie może czekać. Poza tym, w razie czego ma twierdzę, do których może się cofnąć i tam sobie spokojnie czekać. No i tak oni sobie stali po dwóch stronach rzeki przez miesiąc. I od tego właśnie bezczynnego stania wydarzenie to przeszło do historii jako stanięcie nad Ugrą. Albo mówiąc po rosyjsku z odrobiną prawda, wielko je stojanie na riekie Ugrie. Kolejnym problemem Ahmada było to, że on był w sojuszu z królem polskim Kazimierzem IV Jagiellończykiem. Najwybitniejszym moim zdaniem oczywiście. No i o ile jego ojciec 100 lat wcześniej pojechał sobie do chaty, bo nie dotarł na czas, żeby pomóc Moskwie, to 100 lat później jego syn nie dojechał na czas, żeby pomóc Tatarom, więc Tatarzy jakby widzieli, że tu już jest listopad, już się robi grubo, już nie ma sojuszników, już zaraz zaczniemy głodować. więc w związku z powyższym, Achmat podjął decyzję, żeby po prostu zawrócić i sobie pojechać, tym bardziej, że po drugiej stronie rzeki głównych sił moskiewskich już nie było, Kniazia Iwana III już nie było, on sobie czekał spokojnie w zameczku nieopodal. I Ahmad Khan wracając do siebie, złupił i spalił trochę wsi litewskich, bo trzeba się jakoś zemścić na królu Kazimierzu, który nie pomógł. I tak oto, bez wielkiej walnej bitwy, bez fajerwerków, od tego symbolicznego momentu, od 1480 roku, mówi się o tym, że władza, że batok tatarski został znad Moskwy zdjęty. Oczywiście to nie jest takie proste, że dokładnie tego dnia, kiedy Mongołowie pod wodzą Ahmada odeszli z nadrzędki Ugry, to to było takie przełomowe, że Moskwa uznała, że jest naprawdę niepodległa. Był proces. Ten proces zaczął się tak naprawdę od zwycięstwa Dymitra Dońskiego. trwało on 100 lat, ze zmiennymi skutkami, ale jak widzicie, no, złota orda bardzo mocno słabła i doszło nawet do tego, że wtedy pod tą Ugrą doszło do tego właśnie symbolicznego wydarzenia. Ale to jest symboliczne wydarzenie dla Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Natomiast symbolicznym końcem Złotej Ordy w tej odsłonie o nazwie Wielka Orda jest 1502 rok. Bo to w 1502 roku Saraj został złupiony i spalony przez Hanat Krymski. Hanat Krymski, który jest jednym z państw, które powstało po rozpadzie Złotej Ordy, a ponieważ Hanat Krymski ma historię długą, ciekawą i był w przeciwieństwie do pozostałych Hanatów w miarę stabilnym państwem, które odgrywało rolę w polityce międzynarodowej, a także w polskiej historii, to kolejny odcinek historii Mongołów poświęcał właśnie Hanatowi Krymskiemu. Tymczasem dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.